0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, dans la vie, j'aime bien donner des conseils. Ils sont pas toujours bons, ils sont pas toujours sollicités, mais en fait, j'aime bien donner mon avis sur le trajet qu'il faut prendre en métro ou euh, dire aux gens qu'il faut mettre plus de patates dans leur ratatouille. Peut-être parce que ça me donne l'impression d'être utile et qu'au fond, c'est rarement sur des sujets vitaux. Mon problème, c'est que le jour où je suis devenu journaliste sur les questions d'énergie, tout le monde est venu me demander des conseils, des amis, des voisins, de la famille, et toujours sur le même thème. Mais en fait, comment je fais pour rénover mon logement Est-ce que je dois mettre une pompe à chaleur ou un poêle à bois Quel type de matériaux pour isoler ma maison Et comment je fais pour faire voter ma copro Sauf que moi, je suis super fort pour faire des analyses un peu vagues et générales sur le marché pétrolier mondial ou tenir des propos sur les énergies renouvelables. Mais pour comprendre quelque chose à la rénovation thermique d'un logement, je dois bien avouer que je suis super incompétent. Pour ma défense, je dois dire que je ne suis pas le seul. Le premier invité de chaleur humaine, l'économiste Benoît Leguet, qui siège au Haut Conseil pour le climat, il m'avait raconté une discussion après une réunion du Haut Conseil avec plusieurs climatologues qui ne comprenaient rien au dispositif de rénovation de leur propre maison. Plus ma collègue Emeline Casi, qui suit pour le monde les sujets d'urbanisme, elle a beau connaître le sujet par cœur, elle-même, elle se retrouve totalement désarmée pour rénover la maison qu'elle vient d'acheter. Pourtant, ce sujet est crucial. Le bâtiment, c'est l'un des secteurs les plus émetteurs en France. 16% de nos émissions de gaz à effet de serre, essentiellement à cause du chauffage. Depuis 15 ans, la France se dote de plein de plans ambitieux pour arriver à rénover les logements. L'objectif, c'est baisser la consommation d'énergie, dépenser moins d'argent tout en vivant de manière plus confortable. On estime qu'il y a en France 12 millions de personnes qui sont dans la précarité énergétique. Pourtant, les objectifs de rénovation ne sont jamais atteints et les émissions du secteur baissent, mais pas assez vite. Pourquoi ce secteur émet-il autant de gaz à effet de serre quels sont les obstacles pour réussir ce chantier gigantesque Comment faire pour rendre nos logements mieux isolés, plus agréables et mieux adaptés au monde de demain Voilà, c'est de cela dont nous allons parler ensemble dans cet épisode de Chaleur Humaine. Christine Lecomte est architecte et urbaniste, maître de conférence associée à l'ENSA de Versailles et elle est désormais présidente de l'Ordre des architectes. Bonjour Christine Lecomte.
1: Bonjour Nabil.
0: Alors, est-ce qu'on peut expliquer d'abord pourquoi nos logements euh, contribuent autant au changement climatique On imagine bien que d'une part, il y a les matériaux qu'on utilise et notamment le béton qui compte pour 9% des émissions euh, de gaz à effet de serre dans le monde. Mais il y a aussi l'utilisation des bâtiments et en premier lieu le chauffage.
1: Oui, bah c'est le chauffage, c'est effectivement la consommation d'énergie qui en dépend, et puis il y a plein d'autres matières premières, donc c'est ça principalement le gros poste. Et quand vous avez un bâtiment qui est ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire qu'on chauffe, mais qui en même temps libère la chaleur dans la nature, en fait, on chauffe presque pour rien. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est à la fois de réduire nos consommations énergétiques l'hiver pour permettre effectivement que les bâtiments soient chauffés et qu'on soit bien dans notre maison sans utiliser trop d'énergie. Donc, il faut bien isoler, principalement. Et d'un autre côté, l'été, avoir un confort d'été euh, particulièrement agréable sans utiliser de climatisation. Et ça, c'est vraiment un enjeu dont on parle peu, mais en fait, les émissions de gaz à effet de serre liées aux climatiseurs sont quand même importantes dans le monde et pourraient euh, voir quadrupler d'ici 2050 parce qu'on en installe plus. Donc voilà, en fait, les solutions, il faut qu'elles soient dans le bon sens, plutôt ce qu'on appelle low-tech. Et c'est aujourd'hui tout un enjeu et c'est de bien comprendre son bâtiment.
0: C'est là qu'on voit l'importance de cette rénovation des logements, mais qu'est-ce que ça veut dire une vraie rénovation Souvent on parle du chauffage en disant je vais changer ma chaudière, fuel ou gaz pour émettre moins de gaz à effet de serre. Mais en fait, une rénovation qui sert vraiment à quelque chose, c'est quoi
1: alors déjà, il faut voir qu'on ne peut pas parler de bonne rénovation, pareil pour tous les bâtiments. On a plein d'époques de construction et plein de typologies de construction. Vous n'allez pas du tout rénover de la même manière une maison en pierre, en terre, en béton des années 70 ou une maison qui a déjà une couche d'isolant. C'est vrai que la priorité, c'est l'isolation. Mais si vous isolez sans faire respirer la maison, en fait il se passe ce qui se passe dans un caouet quand il est fermé et que vous courez, vous avez en fait une forme de condensation qui se passe à l'intérieur, votre maison devient humide et ça ne fonctionnera pas. Et il y a un espèce de triptyque qui va être aération, ventilation, isolation. Et après, il y a le système de chauffage. Mais si vous avez déjà une bonne isolation, en fait, la chaleur que vous avez par l'intérieur, elle ne se perd pas. Si vous n'isolez pas, en fait, la problématique, c'est que vous avez des ponts thermiques, des, des trous d'air, en fait. Et en fait, ça passe entre l'intérieur et l'extérieur parce que la chaleur a toujours envie d'aller se mettre là où il fait plus froid. Là, ça, on la prend euh, en CM2. Voilà, moi, je l'ai révisé avec mon fils il n'y a pas encore très longtemps.
0: Alors moi, j'en suis pas encore là, visiblement, je suis pas tout à fait au niveau CM2. Mais c'est vrai qu'il y a euh, en France, par exemple, en ce moment, euh, une grosse discussion sur le fait d'encourager le fait d'installer des pompes à chaleur en disant, bah voilà, on va basculer euh, de systèmes de chauffage avec des énergies fossiles, par exemple des chaudières gaz, et mettre des pompes à chaleur. Mais vous, ce que vous dites, c'est qu'avant de mettre une pompe à chaleur, par exemple, il faut en priorité travailler sur le bâti, sur l'isolation.
1: La plupart du temps, oui, parce qu'en fait, vous avez trop de déperdition de chaleur en fait, qui se fait. Si vous mettez pas un pull et que vous avez très chaud, à un moment donné, l'air part. Enfin, c'est un peu la même chose, en fait. On compare un peu un bâtiment à un corps humain. Il faut toujours se remettre dans cette optique-là. Et effectivement, la première chose à faire, c'est vraiment isoler sa maison. Et si, par exemple, vous avez des problématiques, par exemple, vous vous dites, bah, je vais mettre une pompe à chaleur et puis je vais rajouter des fenêtres double ou triple vitrage. Mais si l'artisan, en posant la fenêtre double ou triple vitrage, ne fait pas un joint autour, eh bien vous aurez en fait un trou d'air, un pont thermique et en fait l'air pourra partir par là. Donc la chaleur va partir et ne sera pas emmagasinée.
0: Et alors, vous en avez parlé un tout petit peu mais est-ce qu'on euh, regarde cette question de la rénovation de la même manière quand il s'agit d'une maison individuelle ou d'un immeuble euh, Quelles sont les différences
1: bah, déjà aujourd'hui en France, et pour moi ça me pose déjà un petit problème, c'est qu'on travaille à la parcelle. C'est-à-dire on se dit bah voilà, là il y a une maison, comment je la rénove Là il y a un immeuble comment je le rénove Mais parfois en fait c'est pas à l'échelle de la maison qu'il faut regarder il faut regarder à l'échelle du quartier il faut regarder à l'échelle d'un îlot, voyez un groupe d'immeubles, parce que les solutions vont peut-être être mixtes et vont peut-être se, se trouver les unes avec les autres. Et puis parfois quand on a une maison, on peut peut-être construire un autre logement derrière qui va nous permettre de payer la rénovation et donc il y a un, un une espèce de système d'astuces à trouver et aujourd'hui en France l'approche de l'État et l'approche qu'on propose à nos concitoyens c'est plutôt une approche à la parcelle et donc ça veut dire qu'on laisse les propriétaires face à leur propre bâti et donc c'est à eux d'aller savoir comment est-ce qu'ils vont se faire accompagner et c'est vrai que notre réflexe bah, c'est d'appeler l'entreprise du coin avec qui on a peut-être un, un cousin qui est copain ou, et on va dire bah, comment tu fais et puis il va dire bah, moi je t'installe une pompe à chaleur en plus en ce moment on a des prix et puis tu auras la prime rénov et en fait c'est pas le sujet le sujet, c'est vraiment d'appréhender à la fois l'état du bâti, l'année de construction, le lieu où on se situe. Par exemple, rénover pareil dans le sud et dans le nord, ça ne me semble pas adéquat. Le sud de la France va être très sujet aux canicules si on anticipe. Donc, il va falloir avoir un confort d'été maximum. Il y a tout un ensemble de paramètres et l'usage aussi qu'on fait. Par exemple, quand un, un particulier vient nous voir, souvent un architecte, il, il vient en disant bah « voilà, moi j'ai euh, mon, mon fils qui grandit, je veux aménager les combles pour qu'il ait sa chambre enfin et je veux en profiter pour faire une rénovation euh, thermique ». Et donc, en fait, c'est souvent avec un changement d'usage qu'on rénove et dans ces cas-là, il y a une vraie, un vrai besoin euh, de travailler beaucoup plus stratégiquement et globalement.
0: Alors, on va parler de comment on fait, mais juste avant, sur la question de l'adaptation que vous avez déjà un peu évoquée, c'est vrai que les discussions ces dernières années autour de la rénovation des bâtiments ou des logements, elles ont été beaucoup autour de ben, consommer moins d'énergie, notamment l'hiver avec le chauffage. Et c'est vrai que depuis l'été 2022, beaucoup de gens se sont rendus compte que ben, voilà, les canicules, évidemment, ça avait un impact. Je suis même directement concerné. Je vis sous les toits et mon appartement est très bien isolé, mais quand même, en vivant sous les toits, ben, en fait, on crève de chaud l'été. Et donc, est-ce que c'est possible de faire une bonne rénovation qui marche aussi bien l'été que l'hiver
1: bah, complètement. En fait, il faut regarder déjà les, les capacités de votre bâti. Si vous avez une maison ou un logement qui est traversant, mais que ce n'est pas bien mis en valeur à l'intérieur, on va travailler à pouvoir le faire ventiler la nuit. Si vous avez, par exemple, des, des occultations ou pas. Il y a encore des immeubles, par exemple, à Paris, où il n'y a pas de volet. Donc ça, c'est un vrai sujet. On doit pouvoir clore de l'extérieur pour pas que ça tape sur les vitres, le soleil. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on a effectivement des, des isolants qui sont plus performants l'été que certains autres. Tous les isolants, on va dire, qui sortent de la pétrochimie ont plutôt tendance à ne pas être hyper performants l'été, alors que certains isolants plutôt d'été, la fibre de bois, ce genre de choses, sont beaucoup plus performants l'été et en fait vont retenir la chaleur extérieure et en fait ils ont un meilleur, ce qu'on appelle déphasage c'est-à-dire que le matériau accumule la chaleur et la restitue plutôt la nuit. Et en fait aujourd'hui, on a un vrai sujet sur les matériaux amis. Il y a une question de retrouver du bon sens dans dans la façon dont on regarde nos bâtiments, alors qu'au 20e siècle, on a tendance à mécaniser nos bâtiments et à nous, être humains, à nous éloigner de comment fonctionne un bâtiment.
0: Alors, sur cette question des rénovations, il y a aussi, euh, vous avez parlé un peu des passoires thermiques, il y a un certain nombre de bâtiments euh, qui aujourd'hui euh, sont quasiment impossible à chauffer ou très difficile à chauffer euh, est-ce que il euh, y a des logements qui ne sont pas rénovables et sur lesquels il vaut mieux laisser tomber et dire bon bah en fait euh, c'est pas grave on s'y est mal pris euh, il vaut mieux déménager ou est-ce qu'en fait euh, tout est sauvable si on travaille bien
1: bah, je dirais que pratiquement tout est sauvable si on travaille bien. Mais c'est surtout que quand quelque chose est déjà là, il faut le rénover. Parfois, on ne va pas simplement faire une rénovation thermique. On va rajouter un balcon, faire une petite extension. Et en fait, on peut toujours se servir de la structure. Et puis, on parle beaucoup d'isolation par l'extérieur. Mais il y a aussi la possibilité d'isoler par l'intérieur. Ça fait perdre un peu de place. Mais il y a plein de systèmes possibles. Donc moi, j'ai tendance à dire sur le principe, évitons de penser démolition. C'est un vrai sujet d'ailleurs en France aujourd'hui. Par exemple, les politiques de l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, travaillent sur une équation économique autour de la démolition. Et nous, en fait, on, on se dit vraiment qu'il y a un sujet sur le fait de démolir aujourd'hui dans un milieu où on a un gaspillage de matières premières immense. Et à partir de là, on peut quasiment tout rénover, sauf ce qui est en, en état de délabrement total, mais euh, là où on déconstruira et on pourra réutiliser la matière. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut contendre.
0: Parce que quand on parle de rénovation, euh, on voit bien que, et on l'a vu déjà avec d'autres invités du, du podcast, euh, tout le monde n'entend pas nécessairement la même chose. Euh, la Convention citoyenne pour le climat euh, proposait euh, de mettre l'accent sur des rénovations dites globales. Ça veut dire quoi une rénovation globale
1: en fait, aujourd'hui, les pouvoirs publics nous aident à, à l'équipement. C'est-à-dire, vous changez votre pompe à chaleur, vous êtes aidé pour votre pompe à chaleur, vous changez votre isolant, vous êtes aidé pour l'isolant, et ainsi de suite. La problématique, c'est que souvent, il faut combiner plusieurs gestes pour réussir à avoir des rénovations performantes. Et ça, ça va dépendre en fait de l'état de votre bâti, de l'époque de votre bâti, de l'usage que vous avez, de, de tout ça. Et donc, une rénovation globale et performante, ça va être une rénovation qui permet de changer de classe euh, et Énergétique, mais moi, en fait, ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le confort que vous allez gagner et l'énergie que vous allez dépenser en moins. Et donc, souvent, c'est une combinaison de plusieurs gestes. Et ça, ça veut dire qu'il faut pas euh, être aidé simplement à l'équipement, mais plutôt dans une démarche globale. Et donc, on peut le faire d'un coup. C'est-à-dire, on se dit, bah je rénove globalement ma maison. Ça veut dire, je vais changer l'isolation, les fenêtres, le chauffage, etc. Ou alors, on peut avoir une stratégie, c'est-à-dire se dire, bah j'ai pas les moyens de payer tout de suite. Donc, je vais, euh, en dix ans, commencer par l'isolation puis poursuivre par les fenêtres, puis ensuite aller vers le changement du chauffage, etc.
0: Une des difficultés avec la rénovation des logements, c'est que, bizarrement, en fait, il y a un consensus politique, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rénover, et depuis longtemps, mais en fait, on n'arrive pas du tout à tenir les objectifs qu'on se fixe. Il est où le problème
1: alors d'abord, il y a quand même un gros changement de paradigme parce que vous avez un secteur de l'immobilier et de la construction qui est très focus sur le neuf. On aide beaucoup le neuf. Vous connaissez tous les dispositifs Pinel qui vont peut-être disparaître, mais en fait, il y a eu un gros focus sur construction neuve. Bâtiment égale construction neuve. Et depuis qu'on s'est rendu compte de l'importance de la rénovation, on se rend compte qu'il faut qu'on forme plus à la rénovation nos artisans, nos architectes, nos entrepreneurs en règle générale parce que ce n'est pas le même métier. D'un côté, vous créez complètement, donc évidemment, il faut faire attention au sol, etc. Et de l'autre côté, en fait, vous intervenez sur un bâtiment existant, ce qui correspond un peu pour moi à un boulot un peu comme un chirurgien, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un diagnostic avant. Et ça, cette question de, de comprendre qu'on intervient sur des, des corps, en fait, qui ont vécu, qui ont subi des intempéries, qui ont eu des usages, qui ont été traités bien ou mal, euh, fait qu'après, on ne va pas rénover par et donc, la problématique aujourd'hui, elle est très clairement dans la formation de nos personnels.
0: Donc, ça veut dire qu'un des premiers problèmes, c'est qu'on n'a pas les compétences chez les artisans ou qu'il n'y a pas en tout cas un nombre suffisant de gens qui sont capables de mener à bien des rénovations
1: Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que si je dis oui, il va y avoir une levée de bouclier. Parce qu'en fait, on s'y met tous, sauf qu'en fait, il n'y a pas de grand plan de formation français pour déjà rendre plus glamour les métiers du bâtiment. En fait, c'est des vrais métiers de transition écologique qu'il faut valoriser. Dans la formation des architectes, pour 2000 demandes d'entrée en école d'architecture, on a 100 places, donc on n'a pas assez d'architectes en France. Et finalement, on est dans un espèce de truc qui fait que l'offre et la demande se retrouvent pas, que les politiques publiques changent régulièrement tous les ans, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de linéarité des aides publiques, ce qui fait que pour une entreprise qui se dirait, ben banco, je change de créneau, je vais sur la réno et eh bien aujourd'hui, il n'a pas de visibilité à 5-10 ans, puisque les politiques publiques et notamment les budgets de l'État sont votés tous les ans. Donc il n'y a pas de plan pluriannuel. C'est une remarque que nous, on a fait pendant le Conseil national de la refondation logement. On a dit, à un moment donné, si vous ne donnez pas de visibilité, le secteur ne va pas se permettre de changer.
0: Alors il y a euh, cette question des compétences mais il y a aussi euh, ces dispositifs d'aide dont on entend beaucoup parler comme par exemple ma prime rénove qui existe depuis déjà plusieurs années une des difficultés pour beaucoup de gens et d'ailleurs beaucoup de gens m'écrivent à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr en me disant bah voilà moi j'ai bien compris qu'il fallait rénover ma maison simplement je comprends rien aux dispositifs qui existent je n'arrive pas à m'y retrouver est-ce qu'en fait ces dispositifs ils sont euh, pas suffisamment clairs est-ce que c'est un problème de pédagogie ou est-ce que c'est un problème de fond
1: et il y a plusieurs problèmes. On va dire le premier, c'est qu'il y a des aides de l'État, des aides des régions, des aides des communes. Et on vous demande pas les mêmes dossiers pour toutes les aides. Donc déjà, dans les aides, il y a un espèce de fourmillement, il faut rassembler tout ça. Ensuite, on associe, ce que je disais tout à l'heure, l'aide à l'équipement que vous allez changer alors qu'en fait, on ne vous aide pas pour vous accompagner dans le diagnostic et dans le choix. Donc là, il va y avoir un petit dispositif qui s'appelle mon accompagnateur Rénov', qui en fait est déjà une première pierre, nous on l'encourage en tant qu'architecte, mais qui en fait va donner une toute petite somme, plutôt pour aider sur les dossiers administratifs, mais pas du tout sur les travaux. Et en fait, la question, c'est qu'à un moment donné, il faut se faire accompagner, soit par un architecte, notamment en copro, ça, ça me paraît complètement indispensable d'aller en avant voir un architecte, architecte pour comprendre avec lui le bâtiment, qui rencontre les copropriétaires, etc. Et en maison, au moins avoir le conseil d'un accompagnateur Rénov', d'un architecte conseil dans un CAUE qui sont en fait des endroits où vous pouvez avoir des conseils gratuits, ou même tout simplement de prendre un conseil auprès d'un professionnel parce que euh, globalement, il y a les maisons de l'habitat, enfin vous trouverez euh, des choses, mais globalement aujourd'hui, tout est fouillis, il faut rassembler, c'est un grand chantier.
0: Parce qu'il y a cette question de la transparence, mais il y a aussi euh, souvent une question d'efficacité cité des travaux qui sont faits. Je me rappelle d'une étude de l'Ademe qui date d'il y a quelques années qui disait voilà il y a un quart seulement des rénovations qui ont vraiment un impact sur le climat. Alors les gens rénovent pas uniquement pour isoler, mais bon malgré tout on se dit c'est à dire que peut-être aussi il y a un certain nombre d'aides qui sont peut-être pas très bien dirigées ou qui marchent pas très bien. Comment on arrive à résoudre cette contradiction là
1: oui. Je la vois très bien cette étude, c'est l'étude Trémie de, de l'Ademe et en fait il me semble même qu'elle expliquait que les seules rénovations qui marchaient c'est celles qui étaient accompagnées en amont. Et en fait c'est vraiment un grand sujet parce que rénover, c'est aussi comprendre ce qu'on va changer dans son bâtiment et comment on va vivre avec, que ça soit pour l'été ou pour l'hiver. Et donc, il faut que le professionnel, il vous explique comment ça fonctionne, euh, et comment est-ce qu'on garde la chaleur l'hiver, comment on conserve la, la fraîcheur l'été. Des gestes qu'on a un petit peu oubliés. Si on comprend pas ça, en fait, il y a derrière des choses qui peuvent se faire, comme en Allemagne, où ils ont rénové massivement et où il y a eu une forme d'effet rebond, c'est-à-dire que les gens ont gagné de l'argent, mais ils sont allés mettre cet argent dans autre chose. Et en fait, on a perdu, en fait. En quelque sorte, ça n'a pas fait gagner d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors, il y a un autre sujet dont vous avez euh, déjà un peu parlé, mais qui me semble aussi euh, important, c'est cette question des matériaux qu'on utilise. On a enregistré ici un épisode il y a quelques semaines avec Nathalie Gontard sur la question du plastique et elle disait euh, attention, euh, si euh, pour rénover les logements ce qui est très important pour baisser nos émissions on met du plastique partout, ben, peut-être qu'on se trompe et que ce n'est pas le bon matériau qu'on utilise parce qu'on va augmenter notre empreinte plastique est-ce que euh, là aussi il euh, y a un sujet, et y compris dans les discussions avec euh, l'État, les pouvoirs publics pour essayer de réfléchir à quels sont les matériaux qui sont à la fois les plus utiles pour faire cette isolation, cette rénovation, et en même temps, ceux qui ont un impact environnemental qui soit le
1: moins mauvais il y a clairement des différences dans les matériaux. Et c'est un sujet pour les pouvoirs publics. Donc, je vais répondre sur les deux terrains. Déjà, pour les particuliers, c'est vrai que, par exemple, le polystyrène expansé, que l'artisan va découper dans votre jardin avec des petites billes qui vont aller se mettre dans le sol, qui vont, en fait, bloquer le sol, qui vont limiter la biodiversité et qui, en fait, ne sont pas des super bons isolants. Ça, c'est n'est pas bon. Et en parallèle, par contre, vous avez des matériaux biosourcés qui sont beaucoup plus sains pour la santé. Nous, on parle souvent de circuits courts, un peu comme le circuit court alimentaire et nous on prône en fait que l'État se bouge pour créer des dispositifs en fait où au lieu qu'il y ait une dépense publique qui par exemple incite à isoler avec des, des matériaux qui vont venir de loin, notamment de Chine on isole avec des matériaux qu'on aura euh, sourcés en France fait pousser en France et en fait on a cette matière première.
0: Mais c'est quoi par exemple ces matériaux
1: Le chanvre, euh, la paille pour d'autres modes de fer la ouate de cellulose, les fibres de bois en fait tout ça ce sont des matériaux qu'on a en France des ressources en fait, mais on n'a pas développé les filières suffisamment. Et donc en fait aujourd'hui, par exemple, si on, les pouvoirs publics disaient, bah, si vous isolez vos maisons avec euh, du chanvre, et eh bien euh, en fait vous avez une aide supplémentaire. Et en fait ça développe la filière chanvre. Donc en fait au lieu de faire de la dépense, on fait de l'investissement pour notre industrie française. Et ça par exemple, on va pas jusque là aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet parce que c'est ça paraît juste logique en fait.
0: Alors on a parlé de ces différents obstacles, mais l'État ne fait pas rien puisque là il y a un certain nombre de passoires thermiques qui deviennent interdites à la location. Est-ce que ça, euh, ça contribue en sortant un certain nombre de, de logements euh, du parc locatif Est-ce que ça contribue à euh, aller dans le bon sens
1: Bah c'est super dur parce qu'en fait on sait bien qu'en fait on met tout le monde au pied du mur. Mais c'est vrai que de toute façon la problématique ça va être dans les copros parce que dans les copros c'est là où c'est le plus dur d'avoir un consensus sur la rénovation et aujourd'hui c'est là où à mon avis il va falloir qu'on on travaille sur le dialogue avec les copropriétaires pour pouvoir euh, bah bien faire comprendre à tout le monde et bien accompagner tout le monde dans le financement et la rénovation, ce qui n'est pas le cas.
0: Mais même si on a assez peu de recul, est-ce que cette interdiction de location d'un certain nombre de passoires thermiques, est-ce que quand même, vous, vous avez l'impression que ça pousse à la rénovation ou bien pas vraiment
1: Oui, mais il euh, y a peut-être quelque chose qu'il faut préciser aujourd'hui. Vous savez, euh, les DPE fixes, si vous êtes FG, etc.
0: Alors ça, il faut expliquer, voilà. pardon.
1: Alors, c'est euh, en fait on, on les diagnostics qui, en fait, euh, donnent la classe énergétique dans laquelle vous êtes et qui, en fait, après détermine si vous allez être euh, passoire thermique ou pas. Et donc, quand vous êtes propriétaire et que vous faites euh, ce diagnostic et qu'on vous dit que vous êtes en F ou G, c'est la catastrophe. Ce qu'en fait, aujourd'hui, au sens de beaucoup de monde, dont moi, les diagnostiqueurs, euh, bah, c'est un petit peu... Euh, sur qui vous tombez quoi donc on peut euh, faire appel à trois diagnostiqueurs et se retrouver presque avec trois euh, DPE différents et là il y a un vrai sujet de compétences et de comment est-ce qu'on rapproche notamment les diagnostiqueurs des autres professionnels architectes entrepreneurs qui ont déjà ces compétences là euh, pour pouvoir faire des vrais audits et que en fait on, on permette aux gens de connaître vraiment l'état de leur bâtiment
0: mais, mais ça, ça revient, je trouve, beaucoup des sujets que vous évoquez, ils reviennent un peu au même sujet. C'est-à-dire, on fait tout un tas de choses dont on ne connaît pas toujours euh, l'impact euh, Le diagnostic euh, d'énergie, euh, une partie des rénovations, euh, la formation, euh, les compétences Pourquoi on n'est pas capable de vérifier ça s'il faut, faut des inspecteurs de la rénovation
1: bah, En fait, euh, d'habitude, c'est le métier des architectes. <rire> c'est un peu ça qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que l'État a oublié qu'il avait une profession qui travaillait là-dessus, parce qu'en fait, euh, globalement, on est formé par l'État hein, en France. Ça veut dire que les Français payent la formation des architectes tous les ans, puisque les écoles sont nationales. Et en fait... Euh, L'État pourrait très bien missionner les architectes qui ont l'habitude de, de prescrire, de concevoir, de suivre le chantier et de réceptionner les travaux dans le neuf, de le faire plus pour la rénovation, sachant qu'il y a déjà 83% des archis qui font de la réno. Et aujourd'hui, en fait, on réinvente la poudre, en fait. On se dit, ben bah non, il faudrait un inspecteur des travaux à la fin, il faudrait un accompagnateur, machin, avant. On ne se rend pas compte qu'on pourrait accompagner la mutation de, 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 de métier. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, ça veut dire aussi que bien potentiellement, on réinvente des formations euh, et on n'accompagne pas la transition de gens qui, pourtant, veulent s'y mettre.
0: Mais euh, d'une certaine manière, vous disiez, oui, on n'a pas forcément le nombre d'artisans suffisants qui savent faire, mais le nombre d'architectes non plus.
1: On n'a pas encore le nombre d'architectes non plus, mais euh, je pense qu'on aura du mal aujourd'hui à mettre un architecte derrière toutes les rénovations. Je crois qu'on a 5 millions de passoires thermiques. Il me semble que j'avais fait le calcul, on a 30 000 architectes en France, ça allait nous prendre quasiment 20 ans à, à raison de 12 rénovations par personne et par an. Enfin, C'était un truc incroyable et en fait, on sait bien que bon, si je prends mes collègues Jean Nouvel, par exemple, il ne va pas aller rénover la maison de monsieur et madame Dupont. Donc, en fait, on a des collègues qui auront plus de réno et qu'on ne pourra pas s'investir et de toute façon, même si on devait s'investir investir autant. Un particulier, aujourd'hui, vu le temps qu'il faut y passer, on ne peut pas y passer, euh, sauf s'il va faire une extension, etc., on ne pourra pas être sur son chantier toutes les semaines, ça coûterait trop cher. Donc, il faut trouver des dispositifs qui permettent à tout le monde d'être accompagné à la hauteur de ce qu'il a besoin. Et notamment dans la maison individuelle, moi, je prône vraiment pour qu'il y ait du conseil. Par exemple, un maire pourrait décider que dans tel quartier de pavillonnaire, il y a deux fois par semaine un architecte conseil qui vient aider les habitants à mieux comprendre leur bâti. Et en fait, à force de bien connaître le quartier, eh bien, ça permet de, de, de faire des choses même collectives.
0: Vous avez parlé de cette difficulté à mobiliser les compétences, mais euh, les artisans qui savent faire ces gestes de rénovation, pourquoi on ne les a pas
1: bah, c'est tout un parcours de formation. Et puis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement dans les entreprises d'aujourd'hui qui, en fait, doivent muter. Et en fait, pour muter, il faut savoir qu'on a un marché derrière. Et pour se former, il faut savoir que derrière, on va avoir des clients. Et il y en a qui doutent encore. Et puis, on va dire que le marché du bâtiment a perdu aussi des gestes techniques. C'est-à-dire que la main-d'œuvre, par exemple, pour faire du béton ou pour poser des parpaings, c'est pas du tout la même qu'en rénovation où on intervient vraiment de manière plus précieuse, particulière, par rapport à un bâti existant. Et donc, on doit avoir peut-être plus de savoir-faire, et ça coûte plus cher. »
0: en vous écoutant, on se dit que l'un des sujets centraux pour réussir cette rénovation, c'est quand même cette histoire d'accompagnement, c'est-à-dire d'avoir des professionnels qui sont capables de nous indiquer à nous particuliers ou copropriétés, voilà les priorités, voilà combien ça va coûter. Moi, j'avais à un moment donné écrit un texte dans le monde sur l'idée d'un service public de l'urgence climatique en disant voilà, bon bah en fait, il y a un certain nombre de tâches qui relèvent finalement de la puissance publique. Vous avez parlé de cette idée que les maires puissent mettre ça à disposition des citoyens. Est-ce que voilà, cette idée d'accompagnement, elle commence à prendre forme ou est-ce qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui
1: Alors, il y en a qui comprennent, mais on n'est pas encore là aujourd'hui. Hein. Nous, on a même monté un dispositif qui s'appelle « Un maire, un architecte » pour expliquer en fait, aux élus locaux qu'il fallait qu'ils soient bien conseillés en amont. Mais prenons par exemple un exemple plus concret sur une copropriété. Quand vous voulez rénover thermiquement une copropriété, la plupart du temps, votre syndic, qui fait un devis auprès d'une entreprise. Et il vous présente le devis en tant que copropriétaire. C'est illisible. Vous voyez des montants avec des... Enfin, c'est incompréhensible. Vous savez pas ce qui va se passer. Vous savez pas ce que vous allez gagner. Et finalement, bah, la plupart du temps, si en plus, vous avez des personnes âgées qui ont un peu peur, qui voient leurs économies fondre, bah, en fait, ça se fait pas, les travaux. Donc, aujourd'hui, vraiment, la question, c'est de comprendre le récit de transformation. Et donc, pour comprendre ce récit de transformation, il faut que tout le monde comprenne un peu où on en est. Moi, ça m'est arrivé une fois, sur, euh, à jeudi une barre qui s'appelle la cité du Bignon qui fait 1,4 km de long. Donc, il faut imaginer dans Genève, une barre d'immeubles qui fait 1,4 km de long. Euh, tout en haut, on voit le Mont Blanc, on voit le lac, c'est super, mais qui avait besoin d'être rénové thermiquement parce que c'est une passoire. Et en fait, les architectes, ils ont passé plus de temps à parler avec les habitants pour leur expliquer comment était le bâtiment et comment ils allaient travailler la façade pour rénover thermiquement que finalement le temps des travaux. Et ce temps, en fait, de concertation a permis que tout le monde soit dans la même dynamique. Et au Aujourd'hui, la, la question, c'est ne pas avoir peur, aider les gens à bien comprendre et ensuite, en fait, les travaux, ça va rouler.
0: Oui, cette question de l'accompagnement elle est importante, mais on imagine bien qu'aussi euh, du point de vue des pouvoirs publics, il y a un sujet de financement. Euh, depuis plusieurs années, on met de plus en plus d'argent dans des dispositifs, plusieurs milliards maintenant sur euh, ma prime rénove Et chaque fois qu'il y a des critiques vis-à-vis -vis du gouvernement et des pouvoirs publics en disant ça va pas assez vite ou qu'il y a des mouvements d'activistes comme dernière innovation, bah, un peu une des réponses c'est de dire bon bah, on va mettre plus d'argent sur la table. Est-ce que euh, la réponse c'est ça, c'est de dire qu'il bah, il faut mettre encore plus d'argent en plus de l'accompagnement? Ou le sujet, c'est plutôt de dire l'argent, il doit être mieux orienté vers des rénovations plus performantes
1: bah, Il y a un peu des deux, mais il y a aussi qu'il y a le temps électoral qui joue contre nous dans la transition écologique. C'est-à-dire que euh, quand on est dans un, un président de la République ou un maire, on se retrouve tout de suite à devoir répondre à la question en disant « demain, il faut que ça soit réglé ». Or là, on est dans des changements de société et même dans le bâti. Euh, L'architecture et l'urbanisme, c'est du temps long. Et donc, en fait, il faut des visions et il faut amener à transformer la façon dont on voit les ça prend du temps et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le récit parce que sans récit en fait on, on va se retrouver avec, avec une population qui ne va pas comprendre qui ne va pas comprendre pourquoi on doit plus s'étaler sur les terres agricoles pourquoi le béton c'est pas le matériau du futur pourquoi la voiture et ainsi de suite et la rénovation c'est pareil pourquoi moi mon logement alors que je suis très bien euh, euh, et ben euh, il faudrait que je le rénove euh, etc etc pour l'instant je peux payer mes charges alors qu'on sait que l'énergie va fortement augmenter et en fait on, on se projette aussi dans, dans le futur avec ces rénovations
0: En fait, de, si on réfléchit un peu à votre guide pratique sur euh, comment faire mieux, il y a euh, avoir des meilleurs accompagnements, il y a former aussi euh, sur le, le moyen terme des artisans, des archis, des accompagnateurs euh, qui sont capables de faire ça, et puis euh, cibler les aides pour euh, avoir euh, des meilleures euh, rénovations. Mais euh, moi quand je pense aux rénovations globales, je me dis mais c'est quand même pas facile de dire à des gens bon bah en fait il faut partir de chez vous euh, euh, peut-être pendant deux mois parce qu'on va tout refaire euh, bon bah alors qu'on est par ailleurs une crise du logement comment on fait pour euh, réussir à mener tout ça de front
1: bah, Déjà nous on le fait hein, on sait faire des réhabilitations en site occupé en fait il y, y a quand même euh, pas mal de solutions qui existent déjà aujourd'hui on chauffe beaucoup nos maisons. Alors ça paraît bête de dire ça parce que les gens vont dire, qu'elle exagère, etc. Mais si on regarde en 1960 comment on chauffait nos maisons par rapport à aujourd'hui, en 2023, on a quand même augmenté de 3 à 4 degrés. C'est énorme. Donc ça ne veut pas dire qu'en 1960, on chauffait bien et pas maintenant. Mais il y a peut-être à se dire, bah, je dois moins chauffer mes chambres, plus chauffer le salon, ou quand quelqu'un est malade. Enfin, C'est pareil pour l'aération. Je prends toujours ce détail, mais si vous vous rappelez, pendant le confinement, il y avait des détecteurs de dioxyde de carbone qui ont été achetés en masse pour qu'on euh, on fasse de l'aération quand il y avait un taux trop fort de dioxyde de carbone. Mais en fait, aérer une pièce quand il y a eu 30 personnes, par exemple, dans une salle de classe, au bout d'une heure, c'est juste normal. Donc en fait, la question, c'est plutôt de retrouver aussi du bon sens et des gestes normaux.
0: Et alors, si on s'intéresse maintenant aux questions que peuvent se poser les individus ou les ménages, euh, si on veut rénover euh, son logement, euh, que quels sont les bons réflexes à avoir d'abord Quels conseils vous vous donneriez à quelqu'un qui vient et qui dit « voilà, j'ai envie de faire, mais je ne sais pas par quel bout prendre le sujet
1: euh, ?» La première chose, c'est de chercher à côté de chez lui où est euh, la porte d'entrée euh, de service euh, énergie. Alors, ça peut être soit la mairie. Soit le conseil en architecture, en urbanisme et environnement de son département s'appelle un CAUE, soit la maison France Rénove, soit l'architecte le plus près de chez lui qui après pourra l'orienter. En fait, c'est un peu les quatre pistes. Mais je dirais, si on veut en donner une, moi, je dirais la mairie. La mairie, elle a l'obligation ensuite de vous amener vers les personnes qui vont être en priorité là-dessus la chose à ne pas faire, à mon sens, c'est d'appeler le copain maçon ou le copain poseur de pompe à chaleur, parce qu'il euh, est sûrement très doué et très pertinent. Il va vous orienter, lui, vers ce qu'il connaît, alors qu'en fait, ce qu'on a besoin de connaître, c'est l'état de votre maison. Et euh, ce qui peut être intéressant, après, en allant voir par exemple un architecte, c'est de savoir si vous avez un potentiel. Par exemple, si vous avez une maison avec un grand terrain, est -ce que, et vous en servez pas, parce que des fois, les gens ont 1000 mètres carrés de terrain et veulent rénover, ou un peu plus... Et vous pouvez peut-être construire une, euh, un petit logement, un studio dans le fond de votre jardin qui va vous payer les, les frais de rénovation et en même temps euh, permettre de loger un étudiant, une personne âgée, etc. Et c'est pareil dans les copropriétés. Aujourd'hui, on se rend compte que parfois, on peut surélever. On peut installer des ascenseurs, donc permettre en même temps que la rénovation thermique, que les personnes âgées restent chez elles, parce qu'on va aussi avoir ces questions de vieillissement de la population. Donc, euh, ce n'est pas évident.
0: Et alors, vous en avez parlé un petit peu, mais quand on est dans une copropriété, euh, par quel bout il faut prendre les choses Est-ce qu'il faut d'abord commencer à mobiliser ses copropriétaires en disant « venez, on va le faire » ou il faut venir d'abord faire venir d'abord un accompagnateur ou, ou la mairie Dans votre expérience, euh, qu'est-ce qui fonctionne
1: bah Ça dépend. Avec le recul, moi, je crois que déjà, il faut être sûr de son syndic, c'est-à-dire un syndic qui a bien compris les enjeux et qui va bien nous accompagner. Je pense que se lancer dans une réservation thermique euh, avec avec un syndic dont on n'est pas sûr, c'est un problème. Et ensuite, il faut que lui se fasse accompagner. Euh, donc, il y a des collectivités où on a euh, des services publics qui vont accompagner et qui vont euh, par exemple donner du conseil. Par exemple, c'est le cas de Lorient ou Paris euh, qui ont en fait un accompagnement qui se fait comme ça. Et ensuite, il faut regarder quelle équipe va être prise par le syndic. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le syndic dit ok, on va faire appel à une entreprise et l'entreprise en fait va chiffrer à partir du diagnostic thermique des travaux, euh, vous, vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous allez faire. Ce qu'il faut, c'est comprendre où sont les déperditions de chaleur, quelles sont les points qui vont permettre d'arrêter ces déperditions, mais également le potentiel de votre, de votre copro et comment est-ce que cette rénovation thermique va enfin, en plus d'améliorer la thermique peut-être améliorer le confort d'usage des habitants donc c'est un peu du gagnant-gagnant et ça ça se fera forcément à mon avis avec un professionnel archi parce que c'est lui qui va dessiner des plans qui va écouter les copropriétaires qui va comprendre aussi comment les copropriétaires vivent si tout le monde dit ah oh là là à partir du mois d'octobre on chauffe il fait hyper chaud chez moi je mets même pas le chauffage déjà on a un problème interne de gestion donc en fait il y a vraiment des questions à se poser qui touche déjà à l'usage.
0: On en a parlé, on n'est pas vraiment sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne des raisons d'espérer Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir qu'on peut aller dans la bonne direction
1: Déjà, il y a un, quand même un changement dans, la, dans, dans, dans le monde. Enfin, je trouve que la société prend beaucoup plus conscience des choses. Il y a quelques années, quand on parlait de ces sujets-là, ou quand on disait le béton euh, émiseur de gaz à effet de serre, quand on parlait d'arrêter de démolir ou, ou d'arrêter d'artificialiser les sols, euh, on disait des gros mots. Aujourd'hui, plus du tout. On sent quand même qu'il y a une compréhension de ces enjeux qui sont hyper importants. Mais moi. Je, je suis sereine, mais je me dis qu'on a encore un petit peu de combat à mener parce que aujourd'hui, même si la population a compris, je pense que les politiques n'ont pas encore tout à fait pris la, la mesure des problèmes qu'on va avoir en 2100. Je veux dire, le, les, le nombre de personnes qui vont être sujets aux canicules, les épisodes de risques majeurs, quatre communes sur 5, pour moi, il y a un vrai enjeu à, à recomprendre l'aménagement du territoire. Où est-ce qu'on peut habiter Où est-ce qu'on ne peut pas habiter en France en 2100 Et c'est aujourd'hui qu'on doit traiter ça. Et donc, il y a une prise de hauteur qui est attendue de la part des pouvoirs publics qu'on n'a pas encore totalement. C'est-à-dire que ce courage politique n'existe pas, il est difficile. Donc, le petit combat à mener, il est encore là.
0: Alors, je ne voudrais pas vous laisser repartir de ce studio sans vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Et du coup, je suis obligée de vous demander si vous, vous avez rénové votre logement.
1: Eh bien, moi, je vis avec beaucoup de pulls. <rire> c'est vrai. Euh, je n'ai pas froid. Mon logement est rénové, mais mon logement, en fait, il est fait à partir de pierres de la reconstruction. Donc, en fait, euh, c'est déjà un logement qui a construit avec des pierres qui étaient issues des bombardements de la guerre. Donc, euh, en fait, on chauffe principalement une pièce. On est isolé. Et en fait, par contre, dans les chambres, bah, il fait froid, mais on est bien sous la couette.
0: Est-ce qu'il y a d'autres gestes que vous, vous avez commencé à faire ces dernières années, au fur et à mesure que vous vous êtes intéressé à ces questions de, de transition, par exemple sur les transports Est-ce que vous prenez encore l'avion
1: L'avion, euh, franchement, c'est simplement s'il y a besoin. Et puis alors, vraiment, si c'est pour quelque chose de très utile. L'autre jour, on m'a dit, est-ce que vous voulez venir au Québec pour 20 minutes d'intervention J'ai dit non. Voilà, c'est impensable pour moi. Euh, mais les gestes du quotidien, on va dire, perso, euh, par exemple, moi, c'est l'eau. Vraiment, le grand sujet, c'est la gestion de l'eau chez moi. Le bain, qui est quelque chose que j'adorais, je le fais euh, beaucoup, beaucoup moins. Et, et j'avoue que c'est des renoncements personnels, mais on en a quelques-uns à faire. Il faut le faire, il faut s'accoutumer.
0: Et vous parlez de gestes comme des renoncements. Est-ce qu'il y a aussi des gestes individuels que vous faites dans ce sens-là, mais qui vous font plaisir ou qui vous font du bien
1: bah, Le vélo. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, même s'il est électrique, en fait, c'est une autre façon de vivre la ville. Ça nous rappelle même, en fait, que la voiture a pris une emprise sur l'aménagement du territoire qu'on n'aurait pas dû lui laisser et qui a euh, pris la place de nos enfants qui sont plus en sécurité, qui a pris notre place pour nous rencontrer les uns et les autres. Et en ce sens, en fait, moi, la transition écologique, elle me fait du bien, parce que je me dis que c'est aussi un moment où on peut respatialiser un peu la démocratie en se disant comment est-ce qu'on a envie de vivre en société ensemble plus tard Et ça, c'est vraiment important.
0: Est-ce qu'il y a un livre, un film, une œuvre de fiction qui vous a inspiré et que vous souhaiteriez partager sur ces thématiques-là
1: il bah, y en a plein. Comme livre, moi, j'ai beaucoup apprécié lire Thierry Paco, euh, parce que c'est un philosophe de l'urbain qui élargit le champ de vision, justement, sur ces questions de société. Et puis, il m'a fait découvrir euh, un, un, une personnalité du XXe siècle qui s'appelle Ivan Illich, qui est parfois un peu controversée, mais qui, moi, m'a fait réfléchir sur le sens euh, des choses. Et notamment, par exemple, comment la technique a parfois euh, pris le pas sur le bon sens. Et ça, moi, ça m'a fait un tilt énorme, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, de comprendre ce que je fais et je pense qu'on on retrouverait du bon sens à mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
0: Merci Christine Lecomte. Merci à vous. Que retenir de cette conversation avec Christine Lecomte La première chose qui me marque, c'est cette idée que chaque rénovation, c'est un travail de précision. L'idée que c'est comme une opération chirurgicale, je trouve ça assez parlant. Ça crée d'ailleurs une situation un peu paradoxale. D'un côté, il faut avoir la capacité à transformer chaque logement pour le rendre moins consommateur d'énergie et plus agréable à vivre. Mais dans le même temps, il faut faire ça des centaines de milliers de fois chaque année, dans le cadre d'un plan massif. Ça montre bien, je trouve, l'ampleur du problème. Au passage, ça me fait penser à ce que disait la sociologue Dominique Méda dans l'épisode de Chaleur humaine sur la transition et l'emploi. Elle disait que là aussi, il faut générer massivement des emplois dans la transition et que dans le même temps, eh ben, il faut accompagner des formations professionnelles personnalisées pour les salariés qui doivent changer de secteur. Cette tension entre le microscopique et le global, c'est décidément un des nœuds de toute cette affaire. Au fond, c'est comme s'il fallait cuisiner en même temps le meilleur repas pour deux et le même soir faire à manger pour toute la ville. Le deuxième élément qui me reste en tête, c'est cette réflexion transversale. Pour réussir la rénovation, il faut arriver à penser aussi bien la question de l'énergie que celle des matériaux, du coût et de l'adaptation au changement climatique. Moi qui suis super empoté pour faire des travaux, je trouve ça très difficile de regarder de tous les côtés. Ce qui veut dire qu'il faut des professionnels pour aider aussi bien les particuliers nuls comme moi et les pouvoirs publics. Je reviens donc à cette idée qui me travaille depuis plusieurs mois. Est-ce que la bonne manière pour massifier le mouvement, ça ne serait pas de former des milliers de personnes pour accompagner les rénovations moi, j'ai toujours envie d'appeler ça le service public de l'urgence climatique parce que je trouve que l'acronyme SPUC, ça sonne super bien. Ça nous renvoie au troisième point, qui est celui des compétences. On manque de bras et de cerveau pour réaliser ce chantier géant. Comment former des dizaines de milliers d'artisans au geste de la rénovation Comment revaloriser les métiers de ce secteur et faire comprendre qu'il s'agit d'un domaine crucial pour la transition je vois que beaucoup de villes, par exemple, font de gros efforts pour encourager la rénovation des logements sociaux. Et c'est une bonne direction à prendre. Mais c'est aussi à l'État de structurer cette filière pour lui donner un avenir. Et donner un avenir, ça pourrait passer par un slogan très mobilisateur, un truc qui nous reste dans la tête, un peu comme la chanson de « La Reine des Neiges ». Isolé, rénové, je ne chaufferai plus jamais. Isolé, rénové, c'est décidé, je m'y mets. Une dernière chose que je retiens des propos de Christine Lecomte parce qu'elle concerne beaucoup d'entre nous. Si vous voulez rénover, allez voir d'abord la mairie, prenez le conseil d'un professionnel et faites un plan par étape. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. Si jamais vous avez des conseils à donner ou des expériences à partager sur comment ça s'est passé pour vous, votre rénovation, dans votre immeuble ou dans votre logement, vous pouvez m'écrire à l'adresse chaleurhumaine monde.fr et je serai heureux de repartager tout ça dans une prochaine infolettre Chaleur Humaine. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit avec le sens aigu de la rénovation de Cécile Casenave et réalisé grâce à l'oreille inégalée d'Amandine Robillard. Elle a aussi composé cette musique originale qui nous accompagne. Je vous l'ai déjà dit, Chaleur Humaine est désormais disponible en librairie. Le livre Chaleur Humaine rassemble 18 entretiens réalisés dans le podcast et quelques idées en plus pour réussir la transition sans faire d'indigestion. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné le courage d'affronter le site de ma prime rénov ou fourni l'ordre du jour de votre prochaine réunion de copropriété. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une assiette de mloukhieh à la libanaise à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Et puisque personne n'écoute les épisodes jusqu'au bout, je peux interpréter ma version de la Reine des Neiges, qui est désormais la Reine de l'isolation thermique des bâtiments isolés, rénovés. Je ne chaufferai plus jamais. Isolé, rénover, c'est décidé. Je m'y mets isolé rénover. Merci, merci beaucoup pour votre écoute et merci d'avoir supporté cet épisode jusque-là. Il faut bien reconnaître que ce n'était pas le plus simple. Bravo pour votre écoute et merci infiniment d'être resté jusque-là. À bientôt